0: Ein Mann studiert BWL, um danach die BWL mehr oder minder aufzugeben und sich weitgehend ums Coden zu kümmern und sich das auch noch selber beizubringen. Das klingt erstmal nach einer ziemlich wilden und vielleicht auch erfundenen Story. Ist es aber gar nicht. Ganz im Gegenteil. Den Mann gibt es tatsächlich. Er heißt Matthias Almendinger, er arbeitet bei Texto und in der neuen Folge von D25 erklärt er euch, warum er sich das Coden selber beigebracht hat, warum Coden so eine wahnsinnig wichtige Geschichte ist, wie wir möglicherweise mehr Diversität ins Coden bringen könnten und warum er das mit dem BWL dann doch nicht ganz aufgegeben hat, beziehungsweise was ihm seine BWL-Kenntnisse heute noch nutzen. Das alles jetzt gleich in der neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid. Eins. Um diesen Podcast zu bekommen, müsst ihr euch das Korn nicht gleich beibringen. Da reicht es, wenn ihr auf eine der handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen geht. Der Kanal eurer Wahl ist ganz sicher irgendwo dabei. Und mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche spannende, witzige, erkenntnisreiche 25 Minuten mit Matthias Allmendinger. Matthias Allmendinger, ich muss Ihnen etwas gestehen. Sie sind der aller, allererste Mensch, den ich kenne. Ähm, der BWL studiert hat und danach sich freiwillig das Programmieren beigebracht hat und dann ja eine Art Programmierer geworden. Also sie sitzen jetzt mit Fudi vor mir und äh, ich hätte sie eigentlich tendenziell auch eher in so einer IT-Ecke verortet. Sind sie aber gar nicht, oder?
1: Nein, bin ich nicht. Also mein Hintergrund ist tatsächlich Betriebswirtschaftslehre. Ich habe das studiert mit Schwerpunkt ähm, Steuerlehre, äh, Finanzierung. Wirtschaftsprüfung und ähm, wollte aber schon immer mein eigenes Unternehmen haben. Ich wollte schon immer gründen. Das war für mich relativ früh klar und habe dann die Ideen, die ich hatte, die kreisten alle so ein bisschen um das Thema Internet. Und da war dann früher oder später klar: Okay, wenn du was machen willst in der Richtung, wenn du gründen möchtest, dann führt ums Programmieren ähm, kein Weg äh, ähm, herum. Und habe mir das dann selbst beigebracht. Ich hatte so ein bisschen Zeit zwischen meinem Studium und den Beginn meiner Doktorarbeit und habe dann diese Zeit genutzt, um ähm, da loszulegen in dem Bereich.
0: Wenn man von der BWL-Seite kommt und sich mit Steuern und, und ähnlichen Geschichten beschäftigt und möglicherweise eben auch Wirtschaftsprüfer hätte werden können, wie ist denn das, wie, wie, wenn man dann plötzlich auf einmal in ein Metier kommt, mit dem man so gar nichts am Hut hat? Ich meine, ich vermute mal, Sie werden im BWL-Studium nicht so wahnsinnig viele Programmierkurse gehabt haben. Haben Sie dann komplett bei Null nochmal angefangen?
1: Ja, also mehr oder weniger bei Null, das kann man schon so sagen. Also ich hatte ähm, davor mal so ein bisschen reingeschnuppert, aber das war tatsächlich nur sehr oberflächlich. Ich hatte während des Studiums auch Wirtschaftsinformatik-Kurs belegt, aber auch das war, ja gut, man, man hat zumindest schon mal Code gesehen, aber das war es auch schon. Also da, da blieb nicht so wahnsinnig viel ähm, hängen offen gestanden und dann guckt man halt, wie gelingt der Einstieg am besten. Und das war in meinem Fall die Programmiersprache PHP. Das ist, glaube ich, eine Programmiersprache, mit, mit der viele angefangen haben. Das hat auch Vorteile, weil PHP eine Sprache ist, mit der man doch relativ viel schon machen kann. Sie können sowohl auf dem Server Programme ausführen damit, Sie können aber gleichzeitig auch Inhalte ausgeben auf der Seite des, des Clients, also des Anwenders. Insofern ist PHP eigentlich für den Einstieg eine sehr gute Sprache.
0: Muss man, wenn man gründen will, das, das Thema fasziniert mich jetzt gerade so ein bisschen, muss man dann auch so eine, so eine wie soll ich sagen, so eine Hands-on-Mentalität haben, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt mal nicht nach dem, was jetzt in einem Studium möglicherweise der vorgegebene Lauf der Dinge gewesen wäre, sondern ich bringe mir Dinge selber bei, weil ich sie selber in die Hand nehmen muss. Kann man ohne so eine Hands-on-Mentalität -Hands überhaupt gründen?
1: Ich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also ich, ich ähm, kenne es natürlich nur für mir selber. Ich, ich würde mich selber als jemand beschreiben, der ähm, durchaus diese Mentalität hat. Ich kann es auch von meinen beiden Mitgründern, die auch schon hier auftreten durften, auch, auch so sehen, dass sie dass sie das auch haben. Also ich glaube, ohne diese Hands-on-Mentalität, man muss Dinge anpacken, geht es, glaube ich, nicht. Ich meine, wenn sie ein Unternehmen gründen, zu Beginn hat man kein Geld für gar nichts und da, da muss man alles selber machen. Also da führt gar kein Blick dran vorbei. Ich glaube, die Schwierigkeit ist dann eher, dass man versucht, okay, ich werde jetzt größer als Unternehmen, ich muss jetzt Leute einstellen und ich muss auch Sachen delegieren. Also dieser Schritt, am Ende dann wegzukommen von so einer kompletten Hands-on-Mentalität zu, zu einer Situation, wo man dann auch tatsächlich auch Aufgaben delegiert und auch sagen muss, okay, es wird derjenige, ist, wird diejenige vielleicht jetzt nicht 100 Prozent perfekt so machen, wie ich es gemacht hätte als, als Gründer, aber es wird trotzdem gehen, es wird trotzdem funktionieren. Und ich glaube, diesen Schritt zu gehen, das ist tatsächlich eher die Herausforderung. Also im Grunde den, den, den Schritt zu machen vom Gründer zum Manager, ich glaube, das ist so bei vielen der Knackpunkt.
0: Würden Sie heute jemanden, der in irgendeiner Weise was mit äh, A, Gründen und B, mit dem Thema Netz zu tun hat, empfehlen, dass er Coden in jedem Fall kennen muss, ich, äh, können muss. Ich frage deswegen, weil es da immer, immer mindestens zwei oder drei oder vier Meinungen dazu gibt. Die einen sagen, nee, ich muss ja nicht coden können, um, um irgendwas im Internet zu machen. Und dann höre ich aber auch immer wieder sehr überzeugte Menschen, die sagen, doch, wenn du das Coden nicht kannst oder zumindest nicht die Grundprinzipien des Codens beherrscht, dann verstehst du ja das ganze Netz nicht. Ich meine, ich nehme ja mal an, dass sie jetzt nicht bei Textu da sitzen und äh, alles selber coden.
1: Ne, so ist es auch tatsächlich nicht. Wir haben früh angefangen, tatsächlich auch Informatiker einzustellen äh, oder also entweder Leute mit dem Informatikstudium oder mit einer Ausbildung zum Informatiker. Ähm, das ist mittlerweile die die Mehrheit unserer Entwickler oder Entwicklerinnen. Ich würde sagen, es schadet nicht, ein Grundverständnis zu haben. Aber noch wichtiger ist, dass man die Kundenperspektive einnehmen kann, also dass ich mich reinversetzen kann in die Schuhe ähm, der Benutzerin des Benutzers, dass man aus deren sich das Produkt anschaut und guckt, okay, was, was muss es aus Kunden, was muss aus Nutzersicht da sein, damit das Produkt leicht verständlich und gut zu bedienen ist. Ich glaube, das ist sogar noch wichtiger als Coden zu lernen, aber wenn man zumindest so ein Kundenverständnis hat von Entwicklung, dann kann man auch eher nachvollziehen, ah, wie lange dauert vielleicht ein bestimmtes Feature, bis es umgesetzt wird. Da kann doch auch sozusagen der, der Manager hat dann eher einen Einblick und kann besser abschätzen, okay, wie sollten vielleicht Dinge priorisiert werden, ähm, das schadet insofern nicht, wenn man wenn man da zumindest so ein Grundverständnis hat und verstehen kann, okay, was ist überhaupt technisch vielleicht möglich und wie, wie, wie würde ich vielleicht so ein Problem grundsätzlich angehen.
0: Was machen Sie denn dann heute konkret bei TEXTU? Ich meine, ich hoffe und glaube ja, dass Ihr BWL-Studium dann nicht völlig für die Katz war, oder? Sie werden ja hoffentlich <lacht> Nein, nicht komplett nicht. in die Tonne getreten haben.
1: Nein, ähm, ich würde sogar so sagen, dass es mir jetzt wieder mehr hilft als vorher. Weil es ist tatsächlich so, ist. also in den ersten, also wir, wir uns gibt es jetzt fünf Jahre, ähm, tatsächlich heute zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, 3. Mai, ähm, feiern wir unser fünftes Jubiläum. Also heute vor fünf Jahren haben wir die GmbH gegründet. Ähm, in den ersten zwei Jahren auf jeden Fall war, das, war meine Tätigkeit sehr entwicklungsbezogen. Ich habe sehr viel selbst programmiert. Ich habe mir Code angeschaut von anderen Entwicklerinnen und Entwicklern. Ähm, mittlerweile ist es tatsächlich so, sind meine Aufgaben tatsächlich wieder mehr die eines Managers geworden und da hilft dann schon die Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre mal im Studium gehört zu haben. Das ähm, kann ich auf jeden Fall so sagen. Also ich brauche es jetzt wieder mehr als noch vor, vor ein, zwei Jahren.
0: Glauben Sie, dass man eine Firma ganz generell, also auch wenn sie gar nicht mal so sehr als reines Online-Unternehmen ausgelegt ist, heute überhaupt noch führen kann, ohne die Idee, dass man sagt, man, man passt sich eigentlich ständig irgendwelchen Veränderungen an? Weil mir fällt es momentan auf, egal mit wem ich rede, ähm, egal ob das, ob das Manager aus eher offline-getriebenen Welten sind oder jetzt in Ihrem Fall aus online-getriebenen Welten, dass die alle sagen, wir mussten uns noch nie so sehr anpassen, wie jetzt gerade. Kann das sein?
1: würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also auch ähm, selbst wir als relativ junges Unternehmen, da, darf sich, da achten wir natürlich als Gründer auch mit drauf, dass sich niemals so eine Mentalität einstellt, dass man jetzt irgendwas erreicht hätte, sondern es ist immer Umbruch. Es ist immer, also ich will es nicht Chaos nennen, aber, aber es ist immer so ein gewisser Grad an Chaos ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn man, wenn man einfach nie das Gefühl bekommt, man kann sich jetzt zur Ruhe setzen, man, 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 man darf da nie aufhören, sich zu verbessern. Und diesen Anpassungsdruck, den spüren und den, den will ich auch vermitteln, dass der immer noch da ist, dass man, dass man immer versucht, was kann ich jetzt noch verbessern, wo kann jetzt noch Innovation entstehen, ähm, dieses Gefühl, das darf nie weggehen und das ist glaube ich auch das, ich mein, den, man, man kennt den Spruch glaube ich, aber was, 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 was Amazon versucht als Firmenkultur durchzusetzen, ist dieses always day one, ne? also man, ist eigentlich, man versucht immer noch diese Kultur zu behalten, dass man immer noch am ersten Tag des Ganzen steht, dass man einfach diesen konstanten Verbesserungs- und Anpassungsdruck, dass man den nie aus den Augen verliert.
0: Wie passen denn aus Ihrer Sicht diese Amazon-Kultur, die Sie gerade so schön erwähnt haben und, sagen wir mal, das Thema Steuern und Recht zusammen? Weil ich habe immer den Eindruck, im Bereich Steuern und Recht sind ja solche, na gut, Amazon ist jetzt kein Startup mehr, aber also solche serviceorientierten, online-orientierten Denkweisen, naja, nicht so an der... An der Tagesordnung oder anders gefragt, wie oft gucken Sie dann irgendwelche potenziellen Kunden schräg an, wenn Sie ihnen auf einmal erzählen, dass die Lösungen gerade für das Thema ähm, Steuer und Recht unter Umständen irgendwo im Netz und möglicherweise sogar bei künstlichen Intelligenzen liegen sollten. Denn in einer Branche, die immer noch den Zettel liebt und, und, und den Leitsordner, also um das mal überspitzt zu sagen.
1: Nein, aber da ist schon was dran. Also es ist natürlich so, dass ähm, im ganzen Store-Bereich noch viel nachzuholen ist, was Digitalisierung angeht. Da waren wir sicherlich einer der Vorreiter, aber wir sehen auch jetzt in unseren Kundengruppen, in unseren Benutzern viele ähm, Steuerberaterinnen und ähm, Steuerberater, die schon sehr digital aufgestellt sind. Also das, da hat sich in den letzten fünf Jahren wahnsinnig viel getan. Von daher würde ich sagen, ja, es, es passt schon gut zusammen, aber es, Sie, haben, Sie haben recht, Sie haben recht. Natürlich ist es, ist es noch eine Branche wo grundsätzlich noch ein relativ hoher Digitalisierungsnachholbedarf besteht, auf jeden Fall.
0: In Deutschland ist es ja immer noch so, oder nicht immer noch so, das ist jetzt vielleicht die falsche Formulierung, ist es gerade aktuell so, das muss ich sagen, dass man ja so ein bisschen darüber jammert, während der Pandemiezeiten wird uns vor Augen geführt, na ja, mit der Digitalisierung sind wir noch nicht so wahnsinnig weit gekommen. Also es gibt Gesundheitsämter, die arbeiten noch mit dem Fax und es gibt keine einheitliche Software und die App-Entwicklung war jetzt auch nicht so rasend glücklich, wenn ich dann noch an meine Kommunikation und, und die meines Unternehmens ans Finanzamt denke, da muss ich dann auch immer an so Sachen wie Fax denken. Sind wir in Deutschland schon so weit, dass wir auch von staatlicher Seite endlich mal diese Dinge ein bisschen digitalisiert kriegen könnten? Ich habe immer ein bisschen den Eindruck, der Fisch stinkt da so ein kleines bisschen vom Kopf weg. Und liebe Finanzbeamte, falls ihr jetzt zuhört, hört man gerade eben weg. Aber solange irgendwie noch Finanzbeamte mit, mit, mit Aktenordnern da sitzen, weiß ich nicht, wie viel uns das bringt, wenn wir gerade massiv digitalisieren?
1: Ja, äh, nee, muss ich sagen, finde ich, find ich gar nicht. Also da hat sich wirklich tatsächlich einiges getan. Und, und wenn ich zum Beispiel an meine private Einkommenssteuererklärung denke, die kann ich nun schon seit, glaube ich, geraumer Zeit auch schon über Elster digital abgeben. Und auch auf Unternehmensseite, äh, wenn, wenn, wenn Sie eine GmbH melden, auch das ist, geht mittlerweile alles online. Klar, könnte man sagen, muss ich jetzt die, ähm, das Formular ausfüllen beim Bundeszentralen für Steuern. Und die Gewerbeanmeldung noch separat, dass, da ist auf jeden Fall noch Bedarf da und noch, auch Potenzial da, Abläufe zu vereinfachen aber ich bin schon sehr froh, wenn ich nichts mehr ausdrucken muss oder schreiben muss, ich muss sagen, also da, wenn ich, wenn ich vergleiche, wo wir noch vor fünf bis zehn Jahren standen, hat sich da auch auf behördenseite einiges getan. Aber klar, es geht immer noch mehr. Das, das ist das ist auf jeden Fall so. Es gibt auch Länder, die sind uns weiter voraus. Also wir haben natürlich aufgrund unseres Geschäftsmodells auch Einblicke darin, wie es in anderen Ländern aussieht. Und da muss man sagen, im Vereinigten Königreich, ähm, die sind, würde ich sagen, am fortschrittlichsten, was dieses Thema angeht, Digitalisierung. Da geht es im Grunde nur noch digital und da arbeitet man auch dann mit sehr modernen APIs auf Behördenseite. Ähm, wenn man sich Land zum Vorbild nehmen möchte, was dieses Thema angeht, dann würde ich auf jeden Fall ins Vereinigte Königreich schauen. Aber ich finde auch, was wir erreicht haben in Deutschland, gar nicht so schlecht.
0: Wenn wir über das Thema Gründen zum einen und Coden zum anderen sprechen, dann fällt mir ein, dass ich ja in den letzten Folgen dieses Podcasts zweimal zwei interessante Frauen ähm, zu Gast hatte. Die eine war General Managerin eines Unternehmens und die andere war irgendwie so eine, so eine Chef-Coderin von einer, von einer Akademie, bei der man das Programmier-, Programmieren lernen kann. Und das Interessante war... Beide haben mir dann geschildert, dass wir auch im Jahr 2021 das immer noch, naja, sagen wir mal, eher unüblich ist, dass man sowohl im Bereich des Gründens als auch im Bereich des Codens Frauen antrifft. Und nach meinem Eindruck stimmt das auch tatsächlich. So, jetzt sitzen wieder wir zwei Männer da und reden übers Gründen und übers Coden. A ist es jetzt einfach nur ein dummer Zufall? Und B, wenn es kein dummer Zufall ist und die Frauen beim Thema Gründen und beim Thema Coden unterrepräsentiert sind. Und wenn wir das dann vielleicht noch weiterdenken in dem Bereich der momentan viel zitierten Diversität, wie könnte man das ändern? Also kleiner, kleiner Haken noch dazu. Die, die, die Frau, mit der ich davor gesprochen habe, das fand ich sehr interessant. Die hat gesagt, es geht eigentlich schon in der Schule los, weil man Mädchen auch heute noch immer so also überspitzt gesagt beibringt, Ja, das mit dem Computer, das ist ja nichts für euch. Oder sie hat gesagt, sie hat im Unterricht oft den Satz gehört, jetzt machen wir erst Mathe und dann was, was Spaß macht.
1: Also Sie sprechen einen sehr wichtigen Punkt an und tatsächlich sind Frauen sowohl was das Gründen angeht, als auch was die Entwicklungsarbeit angeht, zumindest in Deutschland unterrepräsentiert. Ich glaube, es gibt Länder wie zum Beispiel Indien, die sind ja weit, weiter als wir, und ich glaube, es hängt tatsächlich, wie Sie sagen, es fängt früh an in der Schulbildung. Also wenn man schon zu Schulzeiten einfach das Gefühl auch vermittelt, A, ist es was, was tatsächlich auch Spaß macht und B, es ist jetzt nichts, wo der Erfolg abhängt vom Geschlecht, glaube ich, ist schon wahnsinnig viel gewonnen. Und da würde ich tatsächlich mal nach Indien gucken und schauen, was sind die Gründe, was sind die Faktoren dafür, dass es da so viel besser läuft als bei uns. Wir haben bei uns im Team schon eine ganze Reihe von sehr begabten Entwicklerinnen und fast alle kommen aus Indien.
0: Wieso kommen die eigentlich alle aus Indien? Also, Entschuldigung, das ist jetzt möglicherweise eine blöde Frage, aber nein, warum nein, kommen ist, so viele äh, Frauen aus Indien das ist eine faire Frage. Also, und nicht aus Deutschland?
1: Ich, ich, glaube, dass, ähm, ich, ich glaube, dass es, wie gesagt, das schon früher anfängt, dass dann, so ein, dass dann nicht das Gefühl vermittelt wird, dass ist ein anderes Mindset. Ich glaube, es ist ein anderes Mindset in Indien, dass man da nicht das Gefühl vermittelt, ähm, bestimmte Fächer seien eher was für bestimmte ähm, Geschlechtergruppen. Das, ich glaube, das fehlt in Indien und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Es gibt auch Studien, wonach, wenn sie ähm, die Kinder, wenn sie die Schülerinnen und Schüler getrennt unterrichten, ist der Anteil der Mädchen, die sich zutrauen, was Technisches zu machen, deutlich höher, wenn sie getrennt unterrichtet werden. Insofern, da gibt es ganz ähm, spannende Studien und, und da, glaube ich, ist in der, in der möglichst frühen Phase ähm, einzugreifen, auf jeden Fall.
0: Haben wir in Deutschland generell, wenn es um das Thema Digitalisierung geht, immer noch ein Mindset-Problem? Also ich bilde mir ein, das jetzt gerade so ein bisschen rauszuhören und, Klammer auf, ich denke mir das auch sehr oft. Wir sind ja nicht zu doof, um mit Computern und um mit digitalem Zeug umzugehen, sondern ich habe ich hab immer nur den Eindruck, auch im Jahr 2021 stehen digitale Dinge manchmal in unserer Gesellschaft immer noch so wahlweise in einer bestaunten Ecke oder sogar, pui, ganz schlimm, in, in, in so ein bisschen so einer Schmuddelecke. Mach was Vernünftiges, aber nicht Computer. So Ja gut, Sie haben ja BWL getauscht gegen, gegen, <lacht> gegen Korn, das, Sie sind ja befangen. Aber nein, im Ernst, haben wir Mindset-Problem?
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Also das das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Es, es wird, glaube ich, besser, wenn auch die Medien... Ähm, auch Tech-Unternehmerinnen und Unternehmer mehr hervorheben und das, also ich sag mal so, wenn, wenn, der, wenn der Nerd auf einmal cool wird ne? und wenn man auch aufzeigt, okay, damit, damit kann man auch was erreichen im Leben. Ich glaube, da ändert sich so ein bisschen das Mindset. Ich glaube, die Medien spielen eine ganz zentrale Rolle, wenn es um das Bild geht, das da vermittelt wird. Und ich habe das Gefühl, dass es besser wird und es wird einfach auch, auch dadurch spannender, interessanter für, für Schülerinnen und Schüler in diese Richtung zu gehen.
0: Lassen Sie uns doch zum Schluss dieser neuen Ausgabe von D25 einen kleinen Blick in die Zukunft machen, ähm, quasi zwei Blicke in die Zukunft. Der eine betrifft äh, ja ganz generell die, den Stand der Dinge in fünf Jahren, wenn es um das Thema A-Digitalisierung und überhaupt insbesondere Ihren Fachbereich Steuernrecht, Finanzen etc. geht. Ähm, das Zweite was Textu angeht, Sie haben mir vorhin erzählt, Sie haben jetzt gerade das Fünfjährige gefeiert. In fünf Jahren wäre dann demzufolge das Zehnjährige an angesagt. Wo stehen Sie dann mit dem Unternehmen? Klammer auf, ich hoffe, es sind dann auch viele junge deutsche Frauen da. Und nein, bevor jetzt irgendwas sagt, das ist natürlich nicht ausländerfeindlich, sondern einfach nur eine Ermutigung für junge deutsche ich Frauen. Ich weiß, ich weiß, wie Sie es Gut. meinen. Das,
1: ja, ja, ja. Genau, also auf jeden Fall. Also die erste Frage, was das Thema Digitalisierung der Gesellschaft angeht, ich glaube, da sind wir ein gutes Stück weiter. Wie gesagt, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Aber in fünf Jahren, ähm, glaube ich, wird es so richtige Behördengänge, wie wir sie heute kennen, glaube ich, gar nicht mehr geben. Und da sind wir dann dementsprechend auch mal ein Stück weiter. Vielleicht ist es dann noch das Wählen, was wir noch, noch analog machen werden. Aber ansonsten halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass man im Grunde keinen, keinen Berührungspunkt mehr hat mit, mit irgendwelchen Behörden, die man da besuchen muss und, und dass man alles online machen kann. Das ist zumindest meine Hoffnung, dass es in fünf Jahren so ist, was Texto angeht. Unsere, unsere Vision ist, dass wir im Grunde, wir wollen den, den Handel für Unternehmen jeder Größenordnung möglichst nahtlos gestalten. Und da haben wir angefangen, das im Bereich Umsatzsteuer zu lösen. Es gibt aber eben natürlich auch noch andere Rechtsbereiche, die ein Hindernis darstellen für Unternehmen, gerade etwas kleinere Unternehmen. Und die wollen wir aus dem Weg räumen. Und ich glaube, da haben wir noch einiges zu tun sowohl in Deutschland, aber natürlich auch in anderen europäischen Ländern gibt es da noch einige Dinge aus dem Weg zu räumen und den Handel noch nahtloser zu gestalten. Da wollen wir in fünf Jahren stehen.
0: Die Hoffnung teilen wir alle mit Ihnen, ähm, vor allem die, was die Behördengänge angeht und ähm, auch die Zahl von deutschen Entwicklerinnen, die dann möglicherweise bei Ihnen arbeiten, wenn Sie in fünf Jahren Ihr zehnjähriges Jubiläum bei tax feiern. Darüber haben wir heute gesprochen mit Matthias Almendinger von Texto. Ganz herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank für die Einladung.